0: Es un placer estar de nuevo con ustedes, que nos dejen entrar a sus casas o acompañarles camino a ella a través de sus dispositivos y esperamos que donde quiera que nos escuchen estén en el humor perfecto para recibir su dosis de historias paranormales. Hoy tenemos para ustedes una nueva selección de experiencias que le ocurren a policías, vamos a ellas, estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos los amigos de relatos, fíjense que ser policía no es nada fácil y obviamente ustedes ya sabrán por qué, es un trabajo peligroso pero también para aquellas personas con cierta sensibilidad, es un oficio que te pone en situaciones muy fáciles de que te vayan a espantar, a mí me pasó hace muchos años, casualmente cuando patrullaba junto a un compañero que creía mucho en fantasmas, en espíritus, en todo lo paranormal, yo también creía, por algo que vi de niño, pero hasta ahí, no me sentí una persona sensible, pero dicen que si tienes la mala fortuna, de haber visto algún fantasma en la vida, ya eres parte de ese 10% que tiene esta sensibilidad, y hay un porcentaje aún más pequeño, que son los que tienen que vivir con estas visiones constantes, al menos, eso decía mi compañero, muy versado en el tema, y que al parecer, tenía esta característica, yo ya sabía de esto aquella noche, cuando nos llamaron para ir a checar el reporte de unos jóvenes dentro del panteón municipal, que andaban ahí haciendo desastre, y algún vecino nos llamó. Me pareció curioso, eso sí, que no hubiera sido el vigilante. Nos fuimos hacia allá nosotros que éramos los más cercanos, y la verdad no había necesidad de que acudiera a otra unidad. Pareció un llamado de rutina, pero notaba a mi compañero nervioso. No me gustan los cementerios de noche Decía Por favor Entra tú Cuando llegamos se quedó en la puerta con la patrulla Y los códigos encendidos Yo me acerqué a llamar al vigilante Un viejito que llegó apurado disculpándose Porque andaba dando su rondín Nos reportaron que andaban unos vagos allá adentro Le dije Bailando entre las tumbas Seguramente haciendo daños los vio una persona por la calle de atrás ¿Usted no los vio? ¿Seguirán por aquí? Si quiere le echamos la mano para ir a revisar El señor se quedó extrañado, pero nos abrió las puertas Vamos a revisar, dijo Pero yo no vi nada Metan la patrulla, ándele, para que puedan revisar bien Porque esta calle es peligrosa hasta para ustedes Abrió las puertas y mi compañero no tuvo más remedio que entrar con todo y patrulla Y entonces se bajó para revisar conmigo Noté que me tomó del brazo fuerte por un momento ¿Estás bien? Le pregunté Solo me respondió que no se podía quedar solo Y al final le dimos una vuelta a todo el cementerio caminando Y yo notaba nerviosismo en él el viejito se reía un poco al notarlo también No pasa nada, le decía Los muertos, muertos están Tengan miedo ahorita que salgan de aquí y tengan que ir a perseguir maleantes Caminamos revisando todo el cementerio, enorme Sin una sola señal de aquellas figuras que habían visto corriendo entre las tumbas Mi compañero tenía la mirada fija al frente Como si no quisiera mirar a su alrededor les digo que no hay nada, decía el vigilante. A veces la gente cree ver cosas aquí, pero es el miedo nada más. Caminamos de vuelta hacia la entrada, hacia la patrulla, cuando escuchamos como si alguien hubiera pasado corriendo al lado de nosotros y sentí como mi compañero me apretó el brazo de nuevo. Todos nos quedamos callados, todos nos paramos en ese momento. Eso... —¿Lo escucharon ustedes también? —preguntó. —Yo no quise decir nada. No quise decir que vi cómo una figura grisácea pasó como volando al lado de nosotros. Solo apuramos el paso, ya en silencio. Al viejito se le habían acabado las bromas, al parecer, y yo me alegré cuando a lo lejos ya pude ver nuestra patrulla, a unos metros de la entrada. Mi compañero se detuvo de pronto... ...y se dejó caer de rodillas... ...parecía que se le había ido el aire... ...miraba hacia la patrulla... ...traté de asegurarme de que estaba bien... ...pero escuché la voz temblorosa del vigilante a mis espaldas... ...válgame Dios santo... ...en la patrulla... ...dijo... ...volteé y no lograba ver nada... ...estaba muy oscuro pero a la vista... ...arriba de la patrulla en el techo estaba una figura sentada parecía un ángel de esos que ponen arriba de las tumbas como si alguien lo hubiera colocado ahí pero de un movimiento saltó de ella hacia atrás para perderse en la oscuridad el vigilante comenzó a correr hacia quién sabe dónde y yo lo único que pude hacer fue levantar a mi compañero que parecía que no podía usar sus piernas y ayudarle a llegar a la patrulla cuando le estábamos encendiendo, de la oscuridad salió el vigilante corriendo hacia nosotros con una mochilita. Abrió rápido las puertas del cementerio. «¡Vámonos! ¡Vámonos!» dijo, y en cuanto sacamos la patrulla, escuchamos cómo se nos subió en el asiento de atrás. «¡Vámonos, por favor!» insistía. «¿A dónde?» le pregunté. «¡A donde sea! ¡Llévenme a donde sea, por favor!» Me bajé para cerrar bien las puertas con la cadena. El señor y mi compañero parecían no reaccionar. Me salí de nuestra zona para poder llevar a aquel pobre viejecito hasta su casa. Hola comunidad, ya van tres veces que redacto esta experiencia. Desde el año pasado que mi hija me enseñó el canal, sobre todo sus videos de policías. Nunca me había gustado realmente cómo quedaba lo que escribía, pero espero en esta versión poder expresar, describir el miedo que me hizo sentir lo que pasó aquella noche. De alguna forma también intento que no suene a una fantasía total, como ha sonado siempre, aunque lo he platicado en muchas ocasiones, solo mi familia me ha creído, espero, a menos que en el fondo, por dentro. También me crean un loco. Acá en mi ciudad hay una colonia muy vieja, de las primeras, pero también una colonia que siempre fue pobre, con casas pequeñas, ahora con muchas de ellas vacías, pues la gente ha comenzado a emigrar, no sé si a otras ciudades, pero al menos muchas familias lograron salir de este barrio. Contrario a lo que uno podría pensar, no era peligroso no había mucha delincuencia. Es un barrio de viejos pobres que ni los delincuentes ya se animan a visitar. Por ser tan tranquilo, hay pocas unidades asignadas a la zona. Regularmente, con una patrulla que dé un rondín dos o tres veces por noche, es suficiente. Y esto ocurrió cuando a la mía, junto a mi compañero Martín, le tocó ir a pasar por aquella colonia casi desierta muy de madrugada. Entramos, de hecho con la intención de pararnos en una esquina y cenarnos lo que nos había preparado la esposa de Martín, excelente cocinera, aunque yo siempre disfrutaba de sus preparaciones ya frías. Nos paramos en una callecita frente a una casa que no parecía habitada, cuando a lo lejos, doblando a otra calle, vi cómo cruzó para perderse en ella una pequeña figura, tan pequeña que parecía un chiquillo, unos cuatro o cinco años apenas y me preocupó que vagara a esa hora por la calle ¿Era un niño aquello que cruzó? le pregunté a mi compañero pero él seguía distraído destapando la cena le dije que iba a cerciorarme y salí de la patrulla para caminar aquellos 50 metros más o menos a donde había visto al niño entrar era una pequeña calle que terminaba en una casa una calle de tierra, sin salida, con una casita al fondo. Se veía toda muy oscura, como si todas las casas estuvieran ya abandonadas, con excepción de aquella en la que terminaba, que tenía un pequeño foco prendido sobre su puerta. Ya no vi nada, y di dos pasos para regresar cuando escuché que alguien me habló. El niño... Ayúdanos Ayúdanos, por favor Volteé y lo vi Escondido junto a la llanta de un carro abandonado ¿Estás bien? ¿Dónde vives? Le pregunté El niño señaló con su bracito flaco Hacia aquella casa del fondo ¿Está todo bien allá? ¿Necesita ayuda a tu mamá? Le pregunté pensando que era algún caso de violencia doméstica Creí ver que dijo que no con su cabecita Al mismo tiempo que escuchaba a la patrulla acercarse y ponerse detrás de mí Le señalé al niño a mi compañero Pidiendo que lo revisara Y corrí hacia aquella casita Estaba todo bien cerrado Toqué Toqué fuerte Amenazando con entrar si no me abrían y a los pocos segundos abrió una viejecita, asustada cuando vio que tenía mi arma en la mano. Señora, ¿está bien? ¿Está todo bien? Sí, sí, me contestaba confundida. La patrulla se acercó y escuché que mi compañero bajó de ella. ¿Me permite revisar, señora? El niño que está con mi compañero nos dijo que algo estaba pasando aquí. Si tiene que hacerlo, sí. Pase, pero estoy sola, me dijo. Entré a revisar. Revisé todo, cada rincón, y era obvio que la señora sí estaba dormida, que yo la había despertado. Era obvio también que vivía sola. Joven, me habló desde la puerta. Es Miguelito. Discúlpelo, es mi hermano. ¿De qué habla señora? ¿Hay alguien más aquí? No El niño de allá afuera El niño que se le apareció Cuando escuché aquella última palabra Sentí que se me doblaban las piernas Pero alcancé a dar unos pasos Para acercarme a ella y notar Al fondo cómo mi compañero me esperaba solo frente a la patrulla ¿Y el niño pareja? Le pregunté me hizo una seña como si no supiera a qué me refería Todavía a veces Les dice a los policías que vengan Aquella noche no pude encontrar la ayuda Me dijo despacito la señora Y sus palabras se sintieron como puñaladas en todo mi cuerpo No quise preguntar más No quise saber más Disculpe señora Disculpe la molestia No te preocupes, hijo Gracias a ti por venir Salí confundido de la casa Y le pregunté a mi compañero si no había visto al niño No Pensé que te referías al carro abandonado Y a donde señalaste Y lo revisé, pero no había nada Me contestó Es extraño, ¿saben? Porque aún hoy Mucho tiempo después a veces me toca con otro compañero, de rondas por ahí Y siempre bajo la velocidad esperando la aparición de este pequeñito De nuevo Pero ya nunca lo he vuelto a ver Voy a contarles una experiencia muy corta pero terrible Me ocurrió a mí en una ocasión en que patrullaba solo era una zona tranquila de la ciudad, un barrio de clase media sin gran actividad delincuencial, por eso ahí aún se asignaban patrullas con un solo oficial. Los más veteranos éramos asignados a la zona. Yo, con casi 20 años en la corporación, había vivido pocas experiencias peligrosas y definitivamente nada me había preparado para lo que estaría por vivir aquella noche, cuando un niño y una niña que no pasaban de los 10 años de edad, se lanzaron sobre la patrulla pidiendo ayuda. El diablo se le metió a mi papá, repetían. Me bajé y lo seguí hasta su casa. Su papá estaba dentro insistían, con su hermanito, un bebé. Les pregunté por su mamá, si había alguien más ahí, pero dijeron que su mamá no estaba, Solo ellos. Solo estaban ellos dos adentro. Pedí refuerzos y entré. Tenía que entrar. Tenía que entrar si había un bebé allá adentro. Con alguien que estaba fuera de sí. La casa estaba completamente en penumbras. Las luces no prendían. Se le metió el diablo. Se le metió el diablo. Las palabras de los niños... Seguían retumbando en mi cabeza mientras entraba Y comenzaba a escuchar muy, muy a lo lejos El llanto de un bebé Tenía los ojos en blanco Seguía escuchando las voces de los niños Caminó por el techo y nos quitó al bebé Todas las palabras a las que no les pude poner atención Mientras los metía a la patrulla Comenzaban a remolinarse ahora en mi cabeza cuando ya estaba allá adentro entre la oscuridad algo malo les debió haber pasado para que hubieran tenido que decir algo así así que revisé cuarto por cuarto pero no encontré nada la habitación el pasillo todo vacío salí al patio trasero y allí estaba el bebé que ya no estaba llorando y lo recogí rápidamente para ponerlo a salvo Noté que detrás de ese patio trasero había un edificio enorme, una iglesia. Salí rápidamente a la calle para encontrarme con dos unidades llegando, en una de ellas, una compañera a quien los niños quizás por ser mujer se habían aferrado y no la dejaban ir. Le di a ella el bebé y regresé a revisar con los demás. Cuando estábamos dentro, la luz volvió, y entonces todos las vimos. Los demás solo se sorprendieron por lo extraño de esas marcas, pero yo me congelé. Yo había escuchado el testimonio de los niños. Y es que el techo estaba lleno de pisadas, descalzas, llenas de lodo, como si alguien hubiera estado caminando en él de alguna forma, de cabeza. Gracias a Dios pudimos poner a los niños a salvo, pero lamentablemente ya no pude seguir el caso. No supe qué ocurrió. Pero aún hoy, en las noches en que no puedo dormir, me imagino el terrible terror que vivieron aquellos niños, en lo que tuvieron que ver. Hola a todos los que forman parte de esta bonita comunidad. Fíjense que no tengo mucho de policía, apenas voy para el medio año, y ni antes de eso ni al obtener el trabajo me llegué a imaginar como una de las personas que terminan por enviarles sus historias. Es más, si tengo que serles absolutamente sincero, muchas veces no creía del todo en ellas. Pensaba que eran inventos de la gente aunque me divertía y me relajaba mucho al escucharlas. Pero toda mi visión ha cambiado, debido a algunos sucesos que se han dado recientemente. Desde que empecé yo patrullaba junto a Mar, un experimentado oficial a pesar de no llegar a los 40 años. Desde que tuvo la edad fue policía, y todos coincidían en que no pude haber encontrado mejor compañero para empezar en el servicio. Juntos pasamos por momentos bastante peligrosos. De hecho, a los días de ser policía, de empezar, me dispararon por primera vez, aunque gracias a Dios no me dieron. Todo fue muy intenso y todo parecía pasar demasiado a prisa pero nada, nada me prepararía para lo que estaba por ocurrir, apenas al mes de haber iniciado en ese trabajo. Era una noche como cualquier otra, que son regularmente tranquilas en nuestro sector. Hacíamos una ronda de rutina en una colonia de lo más normal, ni pesada ni muy aburrida. No había nada particularmente especial en ella. Había tanto casas nuevas como algunas viejas en la zona del fondo, en medio de una de estas calles, nada tenebrosas, se nos atravesó una chica en camisón de unos 13 años. Corrió hacia la mitad de la calle y al vernos se abalanzó sobre la patrulla. Yo no había terminado de frenar cuando mi compañero ya había abandonado la patrulla. La chica tenía el pelo largo y negro, así que en serio que en primera impresión parecía una aparición fantasmal como de película. Y al aparecerse de repente, debo reconocer que me hizo sentir extraño. La chica no dejaba de llorar, y Omar le pedía que nos explicara qué tenía. Nos dijo que fuéramos a su casa, a la vuelta. Acababa de salir corriendo a buscar ayuda. Dijo el número y yo aceleré para buscarlo. Y me encontré saliendo de la casa a una señora joven y a dos niños en brazos. Los niños no estaban en edad para ser cargados, pero parecía que estaban huyendo de algo había alguien en el cuarto de los niños me gritó la señora y yo lo reporté por radio y entré a revisar sin esperar a mi compañero di una vuelta rápida al primer piso y subí se notaba cuál era el cuarto al que se referían pues era la primera puerta al subir las escaleras dentro había viento al parecer la ventana estaba abierta Pregunté quién estaba ahí, pero nadie salió. Dije que iba a entrar y que estaba armado, pero aún así no hubo respuesta. Nada. Entré y revisé rincón por rincón, debajo de la cama, en todas partes. Nada. Mi compañero entró un momento después, cuando ya había una patrulla más allá afuera. Salimos y vimos que venía llegando también una ambulancia. La mamá estaba en shock no la podían hacer reaccionar. Fue entonces cuando nos acercamos con la niña que vimos primero, que estaba con un paramédico, y fue ella quien nos contó lo que había sucedido. Sus dos hermanos parecían gemelos, pero en realidad tenían cuatro y 6 años. Dormían en la misma habitación. La chica se había quedado dormida en la sala y cerca de la medianoche despertó para irse a su cuarto. Los niños dormían con la puerta abierta como todas las noches. Cuando pasó por su habitación notó que uno de ellos estaba parado, mirando al otro dormir. Tenía su mano estirada como tocando su pecho. Pudo verlo bien a pesar de la luz apagada. «Deja dormir a tu hermano, ya acuéstate, no es hora de estar jugando», le dijo. El niño la volteó a ver y luego se fue hacia su cama. Pero cuando ella dio unos pasos hacia su cuarto... Escuchó la voz de su mamá desde el suyo Regresó para ir con ella para preguntarle qué pasaba Esa habitación estaba en el otro extremo del pasillo ¿A quién estás hablando? Preguntó la mamá Su hermanito estaba durmiendo con ella Como acostumbraba cuando estaba enfermo El otro hermano, en la otra habitación Estaba solo ella corrió hacia ese cuarto y sintió cómo le empujaron la puerta para cerrarla en su cara. Empezó a patearla y su mamá acercándose no dejaba de preguntarle qué pasaba y ella apenas podía soltar las palabras para decirle que había alguien allá dentro con su hermanito. «Ve por ayuda, ve por ayuda», decía su mamá mientras ahora ella empujaba la puerta con todas sus fuerzas. El niño lloraba dentro del cuarto. También lo hacía el hermanito afuera contemplando la escena. Mientras ella bajaba las escaleras, mientras la niña bajaba las escaleras, escuchó que la puerta del cuarto se abrió y escuchó a su mamá insultar a alguien. Pero ella no dejó de correr, no se detuvo y tuvo la suerte de ver pasar nuestra patrulla despacio por la calle siguiente y corrió con todas sus fuerzas para alcanzarnos. Una compañera policía escuchaba a la niña con mucha atención y los demás más bien parecían incrédulos. Pero yo sin decir nada caminé hacia la patrulla donde los niños aguardaban. Niños, ¿qué pasó allá adentro? Les pregunté. ¿Pasó algo en su cuarto? No sé la verdad qué es lo que esperaba como respuesta, pero el niño más pequeño dijo muy seguro. Hay un niño que viene en la noche a despertarnos, pero ahorita se quería llevar a mi hermano. Cerró la puerta del cuarto y luego se escondió. Vive en la parte de arriba del closet, detrás de las cajas de los juguetes. Yo me di la vuelta para volver a entrar a la casa. Ya vi en mí una curiosidad creciendo a cada momento y... Sentía que tenía que darle una segunda revisada a aquella habitación. Omar me siguió. Aquí es donde me di cuenta de que... Algo muy raro. De que algo que no me podía explicar... Sí estaba ocurriendo no era frío no era un olor extraño no era nada que se pudiera explicar pero cuando íbamos subiendo las escaleras los dos sentimos como si como si nuestros cuerpos se hubieran hecho pesados como si algo nos jalara hacia abajo como mucho cansancio de repente subimos a pesar de todo y fui directo a esa habitación a ese closet cuando lo abrí, quité la primera caja de un juguete de allá arriba. Y entonces... ¿Cómo decirlo? Entonces lo sentí. Lo sentí ahí. A unos centímetros de mí. Viéndome. Casi podría decirles que escuché la respiración, pero no estoy tan seguro. Y es que la voz de Omar... Desde la puerta... Confirmó entonces mis miedos. Ey... Ahí está. Prendimos la luz, le eché toda la de la lámpara, pero ya no encontramos nada. Sacamos todo, la ropa y los juguetes, pero no había nada. Ya ni siquiera lo sentimos. Lo que fuera que estaba allí, ya se había ido. Entró la señora con un paramédico y nos sorprendió. Nos disculpamos y le dijimos que seguíamos una indicación del niño. ...que íbamos a acomodarlo todo... ...pero ella solo nos dijo... ...que no nos preocupáramos... ...que lo acomodaría ella... ...por la mañana... Señora... ...segura que se quiere quedar aquí... ...¿no se sentirían más tranquilos... ...en otro lugar? ...le preguntó Omar... ...no... ...aquí estamos bien... ...esta es nuestra casa... ...sea lo que sea... ...cuando dejamos el lugar... ...se quedaron compañeros... ...esperando a una trabajadora social... ...o algo así... Nadie quería dejar sola a la familia, pero nosotros nos retiramos cuanto antes. No dijimos mucho, solo confirmé que Omar sintió lo mismo que yo en las escaleras. Ahí sentí como si me hubieran abierto los ojos, como si algo se hubiera activado en mí, y a partir de entonces empecé a tenerle miedo a la oscuridad, miedo a buscar en casas abandonadas donde continuamente teníamos que entrar en busca de malvivientes. Dejé de soportar películas de terror. Dejé de soportar sus relatos. Dejaron de relajarme. Todo ahora se sentía real. Todo se siente real. Todo es posible. La noche sí está llena de espectros. Unas semanas después recuerdo que ya estábamos en el turno del día, más tranquilos, cuando nos encontramos después del trabajo con un amigo de Omar. Un policía auxiliar, no sé si existan en su ciudad, pero son policías que pasan a pie dando rondas por las colonias Y luego se les ve también en las mañanas que pasan casa por casa para pedir cooperación Es raro si lo pienso, pero así funciona aquí En medio de las cervezas una cosa llevó a la otra y la plática terminó en nuestra experiencia Y ahí fue cuando por primera vez dijimos en voz alta que de verdad nos había marcado más de lo que habíamos aceptado. «Les voy a contar lo que me pasó a mí, para que no crean que están solos», dijo Félix, el policía auxiliar. «Bueno, es una de tantas. Cuando damos el rondín vamos haciendo ruido con el silbato, para que la gente sepa que estamos vigilando y al pendiente. Incluso en la madrugada siempre vamos silbando». «Pasé por una calle que no me gustaba la mera verdad». Seguido había vagos ahí y tenía que mandarlos a sus casas Y sabía que en cualquier momento me los iba a topar de malas o borrachos e iba a haber problemas Era una calle en medio de un rebaje Casi casi construyeron sus casitas en medio del barranco Así se las ingeniaron hasta para hacer casas grandes, de dos pisos Una de ellas era lo único que me gustaba de esa calle Llena de plantas, de flores Siempre me llamaba la atención porque me recordaba mucho a la de mi mamá que en paz descanse Aquella vez, volteando la casa como siempre Me encontré con una señora ahí arriba asomada Y es que esa casa, ese patio Estaba unos dos metros sobre el nivel de la calle Y entre las plantas Se estaba asomando una señora Su pelo estaba blanquísimo Así como su vestido Casi casi brillaba le di las buenas noches con la mano y ella saludó de vuelta Seguí caminando y vi que ella se movió por entre las plantas Como para poder seguir viéndome Yo sentí raro y apresuré el paso Escuché una puerta allá atrás Como esas de reja que se ponen duras y rechinan Volteé muy disimuladamente y Vi a la señora apresurando el paso como para alcanzarme Pero se venía riendo se venía riendo mucho Y algo me dijo que siguiera caminando, que no me detuviera Si les digo la verdad Sentí como si me lo estuviera diciendo mi mamá No sé cómo, pero así sentí "Córrale, muchacho! ¡Córrale! Empecé a correr y a la salida de la otra calle me encontré con mi compañero Nomás lo jalé y le dije que avanzáramos, que no volteara Y subimos hasta la calle principal esa ya bien iluminada Había varias personas en un puesto de tacos Y le pedí que nos quedáramos ahí Ahí le tuve que explicar por qué Que la señora de la casa de las flores estaba rara Que andaba afuera Y que me hizo sentir Algo muy feo Por más que le explicaba Mi compañero no reconocía la casa que decía Aunque él pasaba por allí la mitad de las noches La de las flores, hombre la que está llena de plantas a unos dos metros sobre un muro lleno de enredaderas, que ni se ve bien dónde está la puerta. Por más que intenté, no entendió. Pasamos el resto de la noche sin sobresaltos y lo dejamos así. Pero luego, él pasó por aquella calle un día de descanso en la tarde. Me mandó un mensaje de WhatsApp. Ya di con tu casa, me dijo. Con tu casa de flores. ¿Es esta? Yo esperaba que cargara la foto que me había mandado, pero por la pura silueta, sabía yo que sí la había reconocido. Y es que no tenía pierde, ¿no? Era muy fácil. Pero cuando se cargó la imagen por completo me asusté. Me confundí. Se veía todo seco en ella, lleno de ramas pelonas, de hojas secas. Al fondo se veía una casita así, pero ya sin techo. No juegues, le respondí. En serio que es la misma Me contestó que hasta le preguntó a un vecino Y le dijo que desde que él recuerda Nadie ha vivido ahí Nunca conocieron esa casa con flores Y no me lo van a creer que La próxima vez que pasé por ahí Tenían razón La casa que yo había visto ya no estaba La historia de Félix me impresionó Como ya les dije, estaba Estoy en una etapa con mucha... Con demasiada sensibilidad al respecto. A Omar tampoco le era fácil lidiar con todo esto, pero... Creo que fuimos sobrellevando toda esta nueva inseguridad hasta que volvíamos a rotar a los turnos de la noche. No puedes ser un buen policía si guardas este temor, me repetía. Y es que está bien tener cierto miedo de la gente mala, ¿no? Porque te hace ser cuidadoso, precavido. Pero si le temes a lo que no puedes ver, a lo que hay en la oscuridad. Ese otro miedo te congela, te ataca de forma distinta. Y esto, esto último, pasó hace muy poco y es algo que quizás van a ver en las noticias en unos días. Pueden esperar a que eso suceda para confirmar mi experiencia. Paseamos la ronda por una zona de la ciudad donde hay más que nada fábricas, maquiladoras, aunque todavía quedan grandes espacios baldíos que no se tardan en llenar. Ahí en las noches sin luna lo único que se ve son las calles iluminadas. Y echar la vista hacia los terrenos es simplemente mirar negro absoluto. Por ahí, a lo lejos. Vimos bien iluminado cruzar la calle corriendo a un tipo sin camiseta, lleno de tatuajes. Tenía la apariencia de cholo así que nos llamó la atención. Además de que no había casas por ahí cerca. Avanzamos y bajamos de la patrulla donde lo vimos cruzar Echamos la luz hacia los baldíos y... Yo lo alcancé a ver como corriendo a lo lejos Justo para escapar de la luz de mi lámpara Era demasiado arriesgado entrar así, a pie Así que nos metimos con todo y patrulla hacia el terreno Vimos al tipo pasar de un lado a otro a lo lejos Lo vimos ambos, cruzándose por las luces Y luego sentimos un golpe fuerte atrás como si le hubieran pegado a la cajuela con las dos manos Nos frenamos en seco y bajamos Sacamos el arma Creo que también Omar Yo sí saqué la mía Le gritamos al tipo pero no hubo respuesta Empezamos a buscar alrededor Las puertas de la patrulla se cerraron Y los dos volvimos corriendo Pensando que se había metido pero no Nada Y buscamos y buscamos pero No apareció nada ...y hasta dudábamos si reportarlo... ...hemos recibido burlas desde aquel reporte con el que comencé mi historia... ...pero lo hicimos... ...no podíamos dejarlo así... ...llegaron dos unidades más... ...y alguien hizo el comentario gracioso de que si andábamos buscando un fantasma... ...intenté ignorarlo... ...uno de los compañeros se alejó un poco más... ...llegó hasta un terreno ya preparado como para empezar a construir... ...ahí estaba marcado un pequeño cuadro con cimientos... Como si estuvieran a punto de construir una pequeña caseta Y había algo de material alrededor Estaban a punto de echar el piso Iluminó hacia adentro No podía pasar a la propiedad, pero Pudo ver que la tierra ahí adentro se veía removida Dentro de ese perímetro de la caseta Como si algo hubiera sido enterrado ahí recientemente Muy recientemente nos llamó y todos coincidimos en lo raro que se veía, pero ya no nos correspondía más que reportar que alguien más tendría que conseguir el permiso para entrar a revisar. Y en efecto, algo encontraron allí enterrado, pero no había forma de identificarlo, de identificarlos, si quiero ser más preciso. Ahora bien, yo sé que la mayoría puede decir que lo que vimos fue solo a un sospechoso o que todo fue casualidad, pero nosotros sentimos que algo nos llevó hacia allá. Algo malo. Algo malo, pero que quería que encontráramos esto en específico. Yo no sé si lleguen a subir mis experiencias o no, pero yo les seguiré escribiendo si algo me vuelve a pasar. Estoy a punto de cambiar de pareja y no sé cómo me vaya a ir. Espero que más tranquilo. Que me toque con alguien muy escéptico y y funcione mejor. Un saludo a la comunidad y, y espero en serio algún día volver a tener la tranquilidad de seguir escuchando sus historias. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.